0: Mis queridos y queridas, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos muy, pero muy, muy buenas noches. Bienvenidos a esta emisión número 6 de Gastro TV de esta segunda temporada. Hoy 27 de enero del 2021, pues dándoles a todos ustedes la más cordial de las bienvenidas, haciendo votos para que ustedes, los suyos se encuentren muy bien en, en términos de salud, en lo económico, hagamos votos para que vayamos pues sobrellevando de la mejor manera esta pandemia. Y mientras esto sucede, pues nosotros no, no dejamos de seguir con nuestras emisiones cotidianas de Gastro TV por lo cual pues nos da muchísimo gusto saludarlos, darles la bienvenida y bueno pues aprovechar eh, para invitarlos a que establezcan contacto con nosotros, ya el equipo de producción ha abierto las redes de contacto para que ustedes pues nos platiquen, nos comenten y sobre todo pues todas las dudas, las preguntas que se puedan generar durante esta emisión, pues aprovechen a la experta que, que hoy me acompaña y que me da muchísimo gusto realmente eh, saludarla, buena amiga, eh, excelente profesional, ella es neurogastroenteróloga, nada más ni nada menos, me refiero a la doctora Nuria Pérez y López. Doctora, buenas noches, bienvenida, qué gusto saludarte.
1: Buenas noches, ¿cómo estás? Mucho gusto de verte otra vez.
0: Igualmente, ya, ya te extrañábamos en estas... Emisiones de, de, de Gasto TV, sobre todo para que nos ilustres a nuestros amigos y amigas de la audiencia, porque es un tema por demás importante. Miren, el día de hoy vamos a platicar sobre el impacto de los padecimientos digestivos en la salud mental de un paciente. Y por supuesto, pues eh, no podemos dejar de, de pensar que al tener un sistema inmune fortalecido, pues esto obviamente ayuda o va de la mano con la salud digestiva y pues en ese sentido pues tener una experta aquí de, en este tema de las neurociencias y obviamente en términos de la gastroenterología pues por supuesto es, es muy importante, agradezco por supuesto todo el apoyo que nos da eh, Alfa Sigma por supuesto para que se lleve a cabo la transmisión de estos programas y también de la Asociación Mexicana de Gastroenterología así es que comuníquese con nosotros prepárese su cafecito o la bebida que usted quiera para que nos pasemos una hora aprendiendo de este tema que es, es tan importante, porque a mí me gustaría empezar, mi querida doctora Nuria, con, con el hecho de que eh, se suele decir que el aparato digestivo es nuestro segundo cerebro. Explícanos esto porque lo vemos ya en los textos médicos, en, los, en la literatura científica de este segundo cerebro. ¿Qué es esto? ¿A qué se refiere?
1: Bueno, realmente el aparato digestivo tiene una conexión directa con el sistema nervioso central y es lo que llamamos eje cerebro-intestino. ¿A qué se debe esto? A que en el intestino hay una gran cantidad de neuronas, tanto o más que en el sistema nervioso central, y aparte, por ejemplo, es la, la fuente de producción de muchos neurotransmisores, por ejemplo, es la, fuerte, la fuente principal de producción de serotonina a nivel del organismo, más que en el cerebro o más que en el sistema nervioso central, por eso es muy importante tanto en la regulación de la función gastrointestinal como en la percepción que los pacientes tenemos sobre nuestra función gastrointestinal.
0: Sabemos incluso se ha detectado una red neuronal con actividad importante secretora de estos neurotransmisores a nivel intestinal y que como bien apuntas incluso su nivel de secreción mucho mayor que la propia que se da en el, en el sistema nervioso central.
1: Exacto, por ejemplo la serotonina el principal productor es el aparato digestivo, entonces como sabemos la serotonina no solo regula la función intestinal tanto a nivel motor como a nivel secretor, como también regula la sensibilidad visceral a nivel gastrointestinal y eso es lo que hace que tengamos una comunicación directa con el sistema nervioso central y eso hace que regulemos emociones o sensaciones o sensibilidades a través de la serotonina del aparato digestivo.
0: Así es que esas frases que hemos oído a lo largo de la historia, cuando te dicen, oye, no seas tan visceral, no lo tomes con tanta emoción, usa más el cerebro, etcétera, no, literalmente es que a nivel visceral estamos a lo mejor provocando un desequilibrio en la secreción de estos neurotransmisores, ¿no es así?
1: Exacto, literalmente cuando uno tiene unas alteraciones, por ejemplo, en la serotonina, que es el más común, pues tenemos alteraciones en la motilidad, en la secreción y en la sensibilidad de todo el aparato digestivo. Y eso se va a reflejar en alteraciones, en enfermedades específicas, dependiendo de la parte del aparato digestivo que esté afectada.
0: En este sentido, doctora Nuri, además de la serotonina, ¿hay algunos otros neurotransmisores que se han producido? Sí, a este también, nivel?
1: por ejemplo, tenemos neurotransmisores como la acetilcolina, que es un neurotransmisor excitatorio, que es el que estimula la función gastrointestinal. Tenemos neurotransmisores inhibitorios, como el óxido nítrico, que son los que hacen o frenan un poquito la función intestinal y otro tipo de neurotransmisores o sustancias neurohormonales que regulan la función y la sensibilidad a nivel del aparato digestivo.
0: Por ejemplo, se hablaba del péptido este, intestinal parecido a la dopamina, puede Exacto. ser. Exacto,
1: sí, el péptido intestinal activo es un péptido que es un péptido con una función inhibitoria, o sea, inhibe o paraliza las funciones del aparato digestivo.
0: Ahora, eh, a mí no me gusta decir que, que los temas médicos se ponen de moda. Eh, sino que simplemente obedecen a muchas circunstancias para su estudio. Y actualmente vemos que eh, se publica muchísimo en términos de la neurociencia, eh, también sobre la cardiología. Eh, pero creo que viene pujando fuerte, valga la expresión, el, el conocimiento sobre esto eh, que tiene el, el intestino como, como un órgano ahora más complejo de lo que tradicionalmente conocíamos al darle ahora atribu atribuciones neurológicas comprobadas además.
1: Exacto, el aparato digestivo antes se pensaba que funcionaba de forma independiente hasta que se descubrió que hay una conexión directa, como te decía, a través de neuronas comunicadoras entre el sistema digestivo y el sistema nervioso central. Entonces hay una comunicación bidireccional tanto de estímulos que van del aparato digestivo al cerebro como estímulos en respuesta a estas señales que van del cerebro al aparato digestivo y que nos regulan todos los, toda la función intestinal y aparte se ha visto que puede estar este, involucrado en otras patologías como enfermedad de Parkinson, demencias o algunas otras patologías. En las que también está incluida, por ejemplo, la conexión del sistema nervioso entérico con la microbiota, por ejemplo.
0: Ahorita vamos a tocar un poquito, eh, más bien mucho ese, ese tema. Pero eh, quisiera que compartieras con nosotros, con, con la audiencia, eh, en términos de la salud mental, el estrés siempre ha estado presente. Ahora se ha incrementado más, eh, quizá por todo lo del confinamiento, eh, yo creo que ya tenemos un nivel de psicosis con respecto a este virus SARS-CoV-2, en donde cualquier síntoma o signo clínico relacionado con el aparato respiratorio inmediatamente genera angustia porque pensamos que puede ser relacionado con, con este tremendo eh, virus. ¿Hacia dónde vamos? Es decir, eh, sabemos una incidencia alta, por ejemplo, de síndrome de intestino irritable, donde un factor asociado, por supuesto, es el estrés, estados de, depresivos incluso. Y, y ahora con todo esto, eh, ¿cuál sería tu, tu visión de, 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 de la gastroenterología, la neurogastroenterología moderna, con, con, con todo esto que estamos viviendo actualmente?
1: Mira, lo de la pandemia es un problema muy severo, porque ha afectado no solo la calidad de vida, eh, física de las personas de no poder moverse, no poder ver a su familia, que eso genera estrés, tener miedo de estar con tu familia porque tienes miedo a contagiarlos, que genera angustia, o por ejemplo haber estado enfermo de covid, tener que aislar, o también el aislamiento, el cambio de tus actividades físicas, pues ya no hay gimnasios, la gente no puede salir a caminar, no puede salir a hacer ejercicio, entonces altera tus hábitos tanto de ingesta como tus hábitos defecatorios, por ejemplo, hay mucha gente que se ha estreñido durante el confinamiento por los cambios en alimentación y en el estilo de vida. Obviamente el estrés siempre se ha pensado que es un factor fundamental para patologías gastrointestinales, pero lo que pasa es que puede ser tanto un factor como desencadenante, como una consecuencia de la patología gastrointestinal. Puede ser que yo me estrese y me produzca una patología, pero puede ser que la patología que yo presento me cree estrés, ansiedad, depresión, y sea un círculo vicioso, tanto lo genera como lo, lo mantiene o lo magnifica.
0: Así es, eh, permíteme usar la expresión de decir que el estrés sería ahora el mal moderno, ¿tú considerarías que, que, que podemos estar ya en una situación de estas?
1: Yo creo que tenemos un, un estilo de vida muy, muy malo, en el que todo es corriendo, no nos damos tiempo ni para despertarnos bien, ni para comer a sus horas, ni para comer tranquilos, ni para ir al baño, ni para estar con nuestra familia. Entonces, tenemos un nivel de vida muy acelerado, muy corriendo todo, y eso obviamente nos afecta porque para nuestras funciones fisiológicas, para todas, el sueño, la ingesta, todo, necesitamos nuestros tiempos. Y si no lo respetamos, pues va a tener consecuencias a nivel físico, obviamente, y a nivel emocional, obviamente.
0: Esto es importantísimo porque se habla ahora de la nueva normalidad. Comentaba yo con mis estudiantes universitarios, decía, bueno, ¿qué es lo que queremos de nueva normalidad? Cuando decimos regresemos a la normalidad. Y es precisamente lo que tú acabas de mencionar. Es decir, esa normalidad en donde comemos, en donde nos toca, eh, en, en lugares que no son de casa, con la comida no adecuada, siempre andamos deprisa, corriendo, desplazándonos, embotellamiento de tráfico, estrés incrementado por la carga laboral, económica. Y ahora que podemos a lo mejor entrar en un ritmo aparentemente más normal, comer a las horas, con alimentos más saludables, con una convivencia en familia, dando una organización de tiempo quizá más adecuada, pues vemos que esto se ha exacerbado enormemente en términos de la salud mental y por lo tanto en consecuencia con patologías digestivas. Doctora, ¿qué opinión te merece esto?
1: así que hay algunos hábitos que hemos tenido en esta pandemia, como por ejemplo el home office no son necesariamente benéficos ni para la salud física ni para la salud mental, yo considero que es una forma, por ejemplo, una cierta invasión a tu privacidad porque antes tú ibas a tu oficina a tu hospital, a tu universidad te salías de ahí dejabas ahí el problema, te ibas a tu casa y tu casa era como tu santuario, no tenías ningún problema laboral, ni universitario ni de ningún tipo, estabas con tu familia descansabas, etcétera Ahora, con el home office, se están metiendo en tu casa, entonces tienes el trabajo en casa, entonces tienes que estar en el trabajo en casa, más si tienes hijos, cuidar a los hijos, más si tienes otras, otras cosas que hacer, otras cosas que hacer, entonces te quita como un poco de privacidad y un poco de tiempo para ti. porque también se, han, se ha visto mucho en estudios de home office, que se extiende mucho el horario laboral. Si a lo mejor antes te ibas a las 4 de la tarde a tu casa, ahora tienes una junta a las 4, luego a las 5, luego a las 6, entonces, acabas duplicando, triplicando las horas de trabajo. Entonces, realmente el tiempo de descanso o el tiempo de satisfacción personal es poco. Y eso también influye en la salud emocional, psiquiátrica y en la salud física, obviamente.
0: Pues es tan interesante este primer análisis de que si bien el home office podrá ofertar algunas ventajas como reducir los tiempos de desplazamiento, por ejemplo, de lugares que con tan solo un clic ya se desplazó, pues sí, pero por otro lado es junta tras junta, tras junta, tras junta y evidentemente los intervalos de descanso, como bien apunta a mi querida experta que me acompaña el día de hoy, pues no es tan fácil. Déjame darle algunas salidas a nuestros amigos de la audiencia que ya están comunicando con nosotros, lo cual agradezco muchísimo. Eh, para los que se acaban de conectar, bienvenidos, muchas gracias. Estamos platicando del impacto de los padecimientos digestivos en la salud mental de los pacientes ...con la invitada de esta noche en Gastro TV... ...la doctora Nuria Pérez y López... Eh, que, ...que es un placer siempre platicar esto... ...pero bueno, saludo a Guadalupe Middle... ...a Dione Cárdenas... ...y una primera pregunta doctora es... ...por parte de Luther King Lugo... ...te pregunta si el trastorno de ansiedad... ...generalizado... ...afecta... ...y de ahí podría derivarse a colitis nerviosa... ...esa es la pregunta, muchas gracias Luther King...
1: ...bueno, realmente lo que mal llamamos colitis nerviosa que es en realidad síndrome de intestino irritable, se ve influenciado por una serie de factores que sí dependen un poquito del estado emocional o del estado psíquico del paciente si tenemos un trastorno de ansiedad generalizado pues una de las manifestaciones es exacerbación de algún trastorno funcional digestivo como el síndrome de intestino irritable y el síndrome de intestino irritable al ser una enfermedad crónica también puede provocar o mantener en el tiempo un trastorno de ansiedad
0: Así es que, pues aquí está la respuesta, primero no es colitis nerviosa, es, es un síndrome de intestino irritable, aquí la recomendación a nuestro amigo es acudir con un gastroenterólogo, con un especialista, para confirmar ese diagnóstico, y, y él obviamente, o ella, en este caso, de ahorita le vamos a pedir sus datos de contacto a la doctora Nuria, pues precisamente lo va a llevar, en el, el transcurrir de esto, hay varios tipos de síndrome de intestino irritable que estaremos platicando, y, y sobre todo la parte emocional, que sin duda se ve trastocada, ante este cuadro, perfecto una segunda pregunta es que te dicen que ¿cuál sería el mejor tratamiento eh, en este sentido del síndrome intestino irritable además de tratar por supuesto el cuadro de ansiedad
1: bueno por ejemplo si yo tengo un síndrome de intestino irritable, tengo que ver primero qué tipo de síndrome de intestino irritable tengo, de eso depende el tratamiento, si por definición lo que predomina es el dolor abdominal tendré que dejar algo para el dolor ya sea un antiespasmódico o algún otro medicamento más potente para pacientes que no responden a medicación convencional, como por ejemplo un neuromodulador para regular el dolor, el dolor abdominal. Si lo que predomina es el estreñimiento o la diarrea, se dará terapia para estreñimiento o para diarrea. Y si sí, obviamente, trastar la ansiedad puede ayudar mucho a disminuir los síntomas de intestino irritable. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los puede mantener en el tiempo.
0: Así es que en este sentido, amigo mío, que nos preguntas. Pues yo creo que se requiere de una evaluación Una más evaluación completa,
1: psiquiátrica, una psiquiátrica
0: Psiquiátrica incluso
1: evaluación Para ver qué está pasando
0: Exacto, hacer un equipo Multidisciplinario Tanto del especialista de la salud mental Como en la gastroenterología Para llegar al diagnóstico correcto Va más allá que una simple recomendación Como la escuchamos frecuentemente El, el remedio de la comadre, del tío, de la abuelita de, Ay, tómate esto, fíjate que a mí me mandaron esto A mí me ha dado buenos resultados Cuidado, eh esto es una situación de consideración. Le sugerimos acudir con el médico especialista o con los médicos especialistas para que vean este, este eh, problema. Eh, muchas gracias porque se siguen comunicando con nosotros. Le vamos a ir dando saliendo, salida a todas las preguntas que son eh, eh, muchas. Y yo quisiera entonces ahora empezar con el tema cuando hablabas de microbiota, que dicho sea de paso, ya no se le llama flora intestinal como tradicionalmente por muchísimo tiempo conocimos, ahora es la microbiota intestinal. ¿Qué papel juega o qué relación tiene esta microbiota, yo diría maravillosa, en, en todo esto que estamos platicando, mi querida doctora?
1: Realmente la microbiota es una parte integral de nuestro aparato digestivo, y está en contacto en la luz intestinal, pues con la luz intestinal, con, el meca con la barrera intestinal, con el sistema inmunológico gastrointestinal y con el sistema neuroendocrino gastrointestinal. Entonces, es muy importante porque regula muchas de estas funciones. De hecho, hay un término actualmente que conocemos como el eje cerebro-intestino-microbiota, considerando que la microbiota puede tener impacto incluso a nivel del sistema nervioso central y como mencioné, se ha visto que es importante en patologías crónicas como el Parkinson, por ejemplo, o algunas otras demencias, la función de la microbiota y del sistema nervioso entérico en este tipo de patologías eh, de demencia crónica.
0: En este sentido, cuando hablamos de, de microbiota, que está, pues, eh, digamos, comprende toda la parte de bacterias, eh, de microorganismos que están presentes ahí, y, y bueno, pues dos términos importantes. Uno es la eubiosis, que es el estado normal, es decir, la microbiota también tiene salud. O bien hablar de disbiosis, que es un desequilibrio de esta microbiota. Coméntanos, por favor, qué factores estarían asociados para producir este desequilibrio de la microbiota, esta disbiosis, y que por lo tanto está generando o puede generar ya una repercusión directa en este eje cerebro-intestino.
1: Pueden ser varias cosas, Carlos. Mira, por ejemplo, puede ser desde la ingesta de antibióticos en etapas tempranas de la vida, por ejemplo, okay. desde el tipo de dieta que una persona lleva, no es lo no mismo llevar una dieta mediterránea, por ejemplo, que una dieta libre de gluten, por ejemplo, que una dieta libre de FODMAP, o algún otro tipo de dieta cetogénica, algún tipo de dietas que hay actualmente de, de moda que pueden alterarte la microbiota. No es lo mismo estar obeso que estar delgado, el tipo de microbiota es diferente. No lo mismo haber nacido en un país que haber nacido en, un, en otro país distinto, la microbiota es diferente. Entonces, tener, haber tenido enfermedades gastrointestinales infecciosas, como gastroenteritis, por ejemplo, también te puede cambiar la microbiota. Son muchas patologías que pueden este, alterar este, la microbiota normal intestinal y eso pues, pueda provocar una disbiosis y tener secuencias o consecuencias a nivel del aparato digestivo.
0: En, en ese sentido, yo te escuché en varias ponencias magistrales, dicho sea de paso... Cuando hablabas precisamente de la clasificación de estos grupos, eh, grupos etarios, eh, muchas otras cosas donde pues tienen una microbiota muy, muy, muy típica y, y que evidentemente no pueden ser manejados bajo una regla estándar eh, de, de, de que la dieta le va a funcionar igual a todos o, o, o esta recomendación de ah, tómate tal o cual, este uso indiscriminado de, de antibióticos que son literal barredoras de, de la microbiota produciendo un desequilibrio brutal eh, eh, en esto, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál sería tu recomendación en este sentido?
1: Bueno, mi recomendación obviamente es que primero no se debe de eliminar ningún elemento de la dieta si no es sugerido por un especialista, o sea, un, un especialista en nutrición clínica o junto con un gastroenterólogo, por ejemplo, ¿por qué? Porque quitarse libremente gluten, quitarse libremente FODMAP, quitarse libremente, hacer dietas cetogénicas libremente, hacer ayunos intermitentes, todo eso no está demostrado que sirva y tiene efectos deleterios en la, en la microbiota y en la función del aparato digestivo. Otra cosa es no tomar antibióticos si no son necesarios y no son supervisados por un especialista. ¿Por qué? Porque también te alteran la microbiota. Otro, otro tipo de medicamentos también la pueden alterar, pero bueno, si los tienes que tomar, pues tendrás que tomarlos bajo una supervisión médica adecuada. Y se pueden dar suplementos como probióticos, por ejemplo, para tratar de restaurar esta microbiota intestinal y llevarla de una disbiosis a una eubiosis nuevamente para que recuperes un poquito tu calidad de, de funcionamiento intestinal.
0: Bueno, pues ahí yo creo que eh, otra vez la recomendación de no andarse prescribiendo, automedicando, sin obviamente la, la, la orden médica correspondiente. Y, y, y bueno, pues también en este sentido hacer un poco de reflexión que cuando vimos la palabra dieta, como que siempre se utiliza en un panorama restrictivo en el sentido de bajar de peso. Y no es así, o sea, la palabra dieta lo que quiere decir es qué consumimos, qué calidad de alimentos, qué interacción tenemos con lo que comemos y que con base en eso te hacen el, el traje a la medida. Y en este sentido, doctora, veo que el, el, el equipo el, el equipo crece. Ya hablábamos del psiquiatra, ahora hablamos del nutriólogo, en, en acompañamiento del gastroenterólogo. Estamos hablando entonces ya de situaciones mucho más complejas que un simple malestar de, eh, de colitis o de una cuestión de nervios, como muchas personas nos dicen, o peor aún, esa normalización de cuadros donde vemos damas, por ejemplo, que traen el laxante en su bolsa y que lo consumen, pues ya como parte rutinaria y que cuando les preguntas te dicen, es que así he sido yo siempre y, y, y me lo manejo con, con mi laxante, ¿no? ¿Qué opinión tienes al respecto?
1: Bueno, obviamente cualquier automedicación está contraindicada, sea porque todos los, la gente piensa que un laxante no tiene un efecto secundario, pero hay laxantes que tienen efectos secundarios severos. Por ejemplo, si tomas muchas sales de, de magnesio para evacuar, muchas mucha, de magnesio te puedes intoxicar por magnesio, si tienes insuficiencia renal no lo sabes. Por ejemplo, los, los laxantes estimulantes como los senócidos o el picosulfato de sodio, pues pueden provocarte alteraciones en la inervación colónica y eso provocarte a lo mejor colon catártico o después algunos problemas para hacer funcionar el intestino de forma adecuada, además de cambios en el aspecto de la mucosa colónica. Entonces, ningún medicamento es recomendable tomárselo sin una supervisión médica, ¿ok? Porque todos deben de ser vigilados por un profesionista. Pero sí es muy importante eso que dijiste, que la dieta no es quitarse cosas. La dieta es ir con una persona que te haga un traje a la medida, un saco a tu medida de qué tienes que comer, cuándo te lo tienes que comer y cómo lo tienes que combinar. No se trata de que, porque, ay, porque fíjate que mi prima fue celíaca, pues yo me voy a quitar el gluten, porque yo leí en una revista que quitarse el gluten es maravilloso. Entonces, no es cierto, porque el gluten también cumple ciertas funciones gastrointestinales importantes y si no lo consumes, pues puedes tener alteraciones, por ejemplo, en la microbiota, por ejemplo. Es muy importante que siempre que vas con un gastroenterólogo, este te recomiende con un nutricionista, un nutriólogo que te acompañe en ese procedimiento de cambiar tu dieta, no de quitarte cosas, sino de cambiar tu dieta y adecuarla a tu patología o a tu salud digestiva.
0: Pues ahí están, creo que las recomendaciones siempre convergen en el mismo sentido, no a la automedicación, la consulta eh, al especialista, si hay alguna sospecha, algún signo de alarma, dolor abdominal persistente, cambios en los hábitos de intestino, de evacuación, la consistencia de las, de las heces, pues inmediatamente acuda con el especialista, no tenga pena, no tenga miedo, al contrario, creo que va a recibir ayuda. Muchas gracias a Belén Cárdenas y a Mila Carmen Velasco, Silvia Rose, que está con nosotros. Y Claudia Ponce, muchas gracias. Te pregunta, doctora, otra vez el tema de que si la ansiedad podría provocar la enfermedad del reflujo gástrico. De ser gastroesofágico, quiero pensar. El
1: reflujo gastroesofágico no, re, no se produce por estrés. Porque en realidad no es un trastorno funcional digestivo, no es un trastorno del eje cerebro-intestino, es una enfermedad orgánica en la cual hay alter puede haber alteraciones como hernia yatal, alteraciones en, la en el funcionamiento del esfínter esofágico inferior, alteraciones motoras del esófago, que alteraciones de vaciamiento gástrico que favorecen que no tenga reflujo. La ansiedad lo que puede hacer es exacerbar los síntomas o que la persona esté hipervigilante con respecto a sus síntomas. Yo lo que le recomiendo es primero acudir con un especialista para ver si realmente es reflujo lo que ella tiene y ya ver lo que hay otras enfermedades que simulan reflujo, que son trastornos funcionales, que sí pueden estar provocados por ansiedad. Pero para eso hay que definir para ella qué es reflujo y en base a eso ver qué estudios hay que hacer para ver si es un reflujo verdadero o es un trastorno funcional y entonces sí tendría mucha relación el tratamiento de la ansiedad.
0: Pues ahí está. Ahí está la, la respuesta. Muchas gracias por la, por la pregunta. Ahora, entrémosle un poco a, a esta situación terapéutica que vemos también con mucha frecuencia, donde muchos fármacos tratan de aliviar la depresión a través del incremento en los niveles de serotonina. Muchos expertos, eh, lo sabemos, han, han considerado que, que este extra, digamos, de, de secreción de este neurotransmisor en el cerebro, aparentemente es lo que ayuda a mejorar el estado de ánimo pero si consideramos lo que tú ya nos explicaste esta noche, de que el 95% de la serotonina del organismo se encuentra en el sistema digestivo, luego entonces la pregunta obligada es si realmente estos fármacos son de utilidad doctora, o están teniendo un efecto diría yo placebo, porque realmente el impacto no está siendo a nivel eh, del sistema nervioso central ¿qué opinión tendrías al respecto?
1: bueno, realmente no puedo yo comentarte a fondo realmente lo de los medicamentos psiquiátricos porque para eso teníamos que tener aquí un experto en salud mental y en psicofarmacología pero te puedo decir que los inhibidores de recaptura lo que hacen no es aumentar la secreción de serotonina, lo que hacen es inhibir la recaptura por un transportador entonces lo que hace al inhibir la recaptura por ese transportador aumenta la concentración de serotonina a nivel sináptico y esto hace que mejore su disponibilidad Realmente sí a nivel central tienen un buen efecto porque aumentan la concentración de serotonina a nivel de la sinapsis, a nivel del sistema nervioso central y de ahí viene su efecto y realmente sí son muy útiles y muy buenos en pacientes con depresión, incluso pacientes con depresión que tienen un componente de ansiedad, les puede ayudar okay. más que otro tipo de antidepresivos.
0: Pero entonces no estamos hablando de un mecanismo de acción, digamos, que altere el patrón de secreción o el nivel de secreción, no. No, sino no, 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 más bien el nivel no, circulante.
1: No, 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 lo comento la disponibilidad del neurotransmisor del, del, de de a nivel de la sinapsis neuronal, o sea, lo que hace es que el transportador no la recapture, entonces claro. se queda más concentración ahí en la sinapsis y aumenta el efecto de la serotonina, nada más que no afecta tanto la secreción sino la recaptura de la misma.
0: Claro, es decir, no se incrementó el nivel de, de serotonina. No. Perfecto, ahí, ahí nos queda clarísimo. Y otro de los comentarios que, que estamos viendo es el efecto que tiene el nervio vago sobre sobre el cerebro y qué relación tendría este nervio, el, el par número 10, ¿no? de, lo, de los pares craneales, eh, a, a nivel gastrointestinal en este eje cerebro-intestino. Bueno,
1: el nervio vago es un pilar fundamental en la inervación extrínseca e intrínseca del aparato digestivo. Como sabemos, tiene su origen a nivel del sistema nervioso central en el núcleo dorsal del vago y de ahí inerva pues, todas las vísceras. Corazón, aparato digestivo, hígado, vaso, todas las vísceras importantes son inervadas por el nervio vago. Tiene una rama motora, que es para, por el parasimpático, pero también tiene una porción muy importante sensitiva, que es la que transporta las señales de sensibilidad visceral hacia el sistema nervioso central. Realmente el vago es fundamental para entender el funcionamiento del aparato digestivo. Y sí puede haber alteraciones en el vago que hagan que haya alteraciones a nivel del funcionamiento del sistema nervioso central. Esto, por ejemplo, lo vemos cuando antes hacían cirugías de úlcera péptica y se oh, sí, sí. hacía una vagotomía, pues mm. se el vaciamiento gástrico, el funcionamiento intestinal, etcétera. Por lo cual, sí, la influencia del vago es básica para el funcionamiento del aparato digestivo.
0: No, y ya incluso eh, la participación en el manejo clínico del dolor, ¿no? Creo que el vago tiene una participación Exacto. también importantísima en la cuestión del dolor, de ese plexo eh, gástrico, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, para, 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 para controlarlo, porque hablamos de una retroalimentación, es decir, tendríamos una comunicación intestino al cerebro, cerebro al intestino, eh, es decir, es recíproca esta comunicación.
1: Exacto, la comunicación es cerebro-intestino, intestino-cerebro. No el intestino manda señales, le llamamos aferentes, Ajá. o sea, los estímulos que recibe con la alimentación, con la microbiota, si tiene dolor, si tiene, alguna, si tiene distensión, ese cerebro viaja a través de la médula espinal, a partir del tracto solitario, y llega hacia el tálamo, donde se, va, se procesan las señales del dolor, o hacia la amígdala, que es el centro que está relacionado con el control de las emociones, y es el que nos... Y la, la corteza prefrontal. Entonces, todo eso hace que tengamos una percepción del dolor, del, del estímulo físico y aparte una percepción emocional de los recuerdos o de lo que tengamos relacionado con esa sensación que estamos teniendo en ese momento. Entonces, por eso es muy importante porque el dolor o los síntomas te dejan una huella a nivel emocional, a nivel de la amígdala, de la corteza prefrontal, que luego cuando tenemos otra vez el síntoma... Se reactivan esas señales y tenemos la misma sensación que tuvimos, aunque haya sido muchos años previos, la que tuvimos con ese mismo estímulo en la otra ocasión en la que la presentamos.
0: Fíjense nada más qué, qué importante todo lo que estamos viendo de esta parte de la fisiología y, y en esto no, no puedo dejar de preguntarte. Cuando hablábamos de toda esta di distribución por grupos, por edades, por, por todo esto, eh, ¿la relación, digamos, entre el cerebro y el intestino, ¿hay alguna edad en que sea más relevante o más predominante o siempre es la misma una vez que se establece?
1: Bueno, obviamente, en la en la infancia esta relación no es tan significativa porque todavía no, señaliza, no tenemos señalizadas muchas... Muchas cosas en el aparato digestivo, se está desarrollando la microbiota, estamos aprendiendo sensaciones, a reconocer sensaciones, pero ya en la edad adulta, a partir de la, a partir de la adolescencia de la edad adulta, la función se mantiene, se mantiene de, forma, de forma ya regular. Y sí, podemos tener algunos eventos que han sucedido durante la infancia temprana que dejen huella en nuestro sistema nervioso central o nuestro aparato digestivo, los antecedentes de abuso, antecedentes de maltrato etcétera, que eso haga que tengamos luego manifestaciones a nivel gastrointestinal y a nivel del sistema nervioso central, pero sí, generalmente eso queda estable se establece desde primeras etapas de la vida.
0: Perfectamente, pues ahí está ya, pues permíteme doctora, permítanme amigos y amigas hacer una pausa, nosotros vamos y venimos, estoy platicando con la doctora Nuria Pérez y López, neurogastroenteróloga, sobre el impacto que tienen los padecimientos digestivos en la salud mental de los pacientes, así es que permítanos inmediatamente una pausa, una breve pausa, vamos y venimos, ¿a dónde? Aquí a su programa que se llama Gastro TV. no se vaya, ya volvemos. Estamos de vuelta aquí en Gastro TV, muchas gracias para todas aquellas personas que se siguen conectando. Te mandan saludos, doctora. Son son muchísimos, te los paso en, en bloque. Eh, pero saludo a Renata Ovi, Solrak, Jornan, Jornón, perdón. Y nos pregunta también una eh, amigo o amiga, no lo sé, perdóneme, Iki Tanaka pregunta que tiene una hernia yatal localizada en la pared abdominal y en estos días te comenta que ha tenido hiponáuseas y un poco de dolor en el pecho. ¿Qué recomendaciones, eh, te pregunta, le podrías dar?
1: No hay que ver si es una hernia yatal o una hernia de pared abdominal, porque las hernias yatales son internas, no se ven en la pared abdominal, son en el diafragma. Si lo que tienes una hernia yatal está con náusea y algún síntoma ahí extraño, pues tendría que acudir a un especialista para ver si no hay algún problema de que la hernia se haya atorado o tenga alguna obstrucción por la hernia. Si es una hernia de pared, una hernia umbilical o una hernia de pared, pues hay que acudir para ver que no hay una complicación de la hernia y que por eso tenga síntomas.
0: Perfecto, y, y bueno, pues obviamente también a ver si producción nos ayuda poniendo los datos de contacto de, de la doctora, si nos puedes ir comentando, doctora, ¿dónde te podrían localizar? Porque obviamente en una transmisión como esta, pues no vamos a poderle solucionar su problema, pero para que en dado caso, si pueden consultarte, ¿bajo qué vía lo pueden hacer?
1: Sí, mira, estamos en el Hospital Español de México, en la Colonia Granada, en el teléfono sí. 5520 67 0809 o en el Hospital Ángeles Lindavista en el teléfono 55 28 2862. Ahí los podemos atender con mucho gusto para cualquier duda, cualquier consulta, será un placer poder atenderlos.
0: Perfectamente, obviamente eh, observando todas las medidas sanitarias. O tienes el servicio, por ejemplo, que te puedan consultar por línea, eh, videoconsulta. Tenemos servicio en así? Línea?
1: tenemos servicio ah. en línea a través de una plataforma de medicina. Virtual, por internet, Ajá. virtual, exacto, sí. no, bueno, sé si puedo dar el nombre, no sé si puedo dar la marca por, por aquello de, sí, sí, de no los nombres, pues no. estamos en no. Top Doctors, a través de okay. Top Doctors me pueden consultar para consultas virtuales.
0: Perfectamente, y eh, amigos, amigas, a través de la página de Gastro TV... También usted puede eh, establecer contacto con el equipo de producción y ellos a su vez lo ponen en contacto con, con nuestra especialista del día de hoy, que es la doctora Nuria eh, Pérez y López, para que usted facilite este contacto y lo, la, lo puedan atender con, con mucho gusto. Eh, también te preguntan, doctora, te mandan saludos, Felipe López Morales dice que él sufre de gastritis y según se sabe es derivado de una bacteria. Eh, ¿Me podrían decir si hay especialistas eh, en este tema, por favor? No, no sé si se refiere a helicobacter, helicobacter y lo más la seguro, ¿verdad?
1: Realmente lo más seguro es que sea por helicobacter, pero bueno, primero hay que hacer estudios para ver si realmente es gastritis, qué tipo de gastritis es, si es por helicobacter, y tiene que acudir pues, con un gastroenterólogo para que le dé el apoyo y la orientación adecuadas para el manejo de la patología.
0: Pues ahí está nuevamente, en un momento más le pediré otra vez a nuestra querida doctora que vuelva a dar sus datos de contacto para que usted amigo, usted amiga, pues tenga de primera mano el contacto con esta súper especialista, seguramente le va a poder eh, ayudar. A, ahora bien, eh, si en un momento dado eh, ya tienes el diagnóstico de un paciente que tiene síndrome de, de intestino irritable, ya está diagnosticado, ya lo diagnosticaste, ¿cuál suele ser eh, la terapéutica? ¿Qué tú recomiendas en este sentido?
1: Bueno, realmente para el intestino irritable primero hay que ver cuál es el síntoma predominante. Si el síntoma predominante es dolor abdominal, tenemos diversas herramientas, desde por ejemplo, algo tan sencillo como un antiespasmódico o en pacientes refractarios, un antiespasmódico que presentan dolor abdominal, darles manejo con un neuromodulador, ¿a que nos referimos? Con un neuromodulador, a algún tipo de antidepresivo, especialmente tricíclico, a dosis no para depresión sino a dosis bajas, para disminuir la hipersensibilidad visceral. Si lo que predomina es estreñimiento o diarrea, pues se darán laxantes o fibra o alguna cosa para el estreñimiento o antidiarreicos en caso de que el paciente lo que presente sea diarrea y una combinación de medicamentos si hay una combinación de síntomas dependiendo del paciente.
0: Eh, Algunas de las literaturas recientes eh, que, que han sido publicadas y han demostrado una buena efectividad es con el uso de esta molécula llamada rifaximina. ¿Qué opinión te merece la, la utilización de esta molécula que al parecer es novedosa y está teniendo un impacto importante en, en tu expertise? ¿Qué nos podrías decir?
1: La rifaximina es un antibiótico no absorbible, se absorbe menos del 1%, que actúa a nivel de la luz intestinal, regulando el tipo de microbiota que tenemos a nivel del colon. Es muy útil, sobre todo en intestino irritable, en pacientes que presentan intestino irritable posinfeccioso, intestino irritable con predominio de diarrea o para distensión, Acompañando a síndrome de intestino irritable Es una muy buena herramienta terapéutica Se puede dar por periodos prolongados, por ciclos prolongados Sin tener grandes efectos secundarios Y es muy útil para ese tipo de patologías U otras patologías orgánicas de la, del colon Como por ejemplo para enfermedad diverticular También es muy útil
0: Ah, perfecto Pues, pues mire, yo le voy a dar una opinión Simplemente como, como médico Si esta experta que me acompaña el día de hoy Dice que la rifaximina puede ser útil en la terapéutica Créale, ¿eh? porque las credenciales de la doctora Nuria son verdaderamente de una experta en la materia y esta molécula no es de que se lo comentó la comadre o la tía o lo leyó en Doctor Google, es porque realmente hay evidencia robusta y en la opinión de esta experta yo creo que vale la pena considerar. Pero otra vez, acérquese al especialista para que precisamente le diseñe la terapia porque ya, ya nos comentaron la doctora ampliamente, hay varios tipos de síndrome de intestino irritable donde hay varios síntomas, cuál es el que predomina qué tipo es, hay estreñimiento hay diarrea, hay combinación en un momento dado de, de algunos de estos tipos, pues evidentemente para que usted encuentre la terapia porque se convierte en un crucis Nuria de eh, en un eh, trastorno también eh, económico, eh, llegan siempre con una cantidad de estudios, no tienen el diagnóstico final, la calidad de vida está trastocada porque el entorno familiar es otra vez mi mamá o mi papá con los problemas gastrointestinales, emocionalmente ya no tenemos esa buena convivencia. Me parece que un diagnóstico acertado es lo primero por lo que tenemos que empezar, ¿no crees?
1: Bueno, lo que pasa es que también... Primero, como gastroenterólogos o como médicos de primer contacto, médicos familiares, médicos internistas, tenemos que saber qué es el colon irritable. Lo primero que tenemos que saber es que no es una enfermedad de descarte actualmente, no hay que hacerle 50 estudios y si todo sale negativo es colon irritable, sino que ya es una enfermedad, un diagnóstico positivo. Hay unos criterios bien establecidos que son los Exacto. criterios de ROMA 4, que están bien establecidos, que son criterios para hacer un diagnóstico positivo con base en los síntomas y en la presentación clínica del paciente. Que se requieren estudios de apoyo, sí, en algunos casos, sobre todo si hay signos de alarma, como mencionaste, diar, eh, diarrea inicio, cambio de diarrea inicio reciente, sangrado de tubo digestivo, anemia, pérdida de peso, antecedentes de cáncer en la familia. Entonces, sí hay que hacer un estudio, algún estudio de, de extensión. Pero realmente es un, estudio, es un diagnóstico positivo basado en el cuadro clínico. Una vez que se, se, uno se mentaliza con esa idea, también explicarle al paciente que su padecimiento es un trastorno, no es un trastorno orgánico, es un trastorno de la interacción del eje cerebro-intestino y que es una alteración crónica, que la va a tener toda la vida, que no se va a curar con una pastilla mágica. ¿Por qué? Porque está influenciada por infinidad de factores Psicosociales, ambientales, genéticos, de microbiota, de sensibilidad visceral, cerebrales, muchas cosas que no se pueden controlar con una pastilla mágica. El tratamiento es para controlar los síntomas y mejorar la calidad de vida, pero estos trastornos del eje cerebral intestino suelen ser de manifestación crónica y hay que explicar al paciente que va a tener episodios de remisión y episodios de recaída. No venderle una falsa esperanza de que con un tratamiento se va a curar, porque no es cierto y eso es lo que hace que los pacientes estén cambiando de médicos porque. El doctor me dijo que me iba a curar con un mes de tratamiento y no me curé, entonces vengo otra vez y así. Entonces, eh, creamos en la gente angustia, gastos innecesarios. Aparte, la gente, hay mucha gente actualmente que presenta cancerofobia, lo sabemos. Entonces, se sí, quieren claro. estudiar por todos lados porque lo que piensan es que tienen es un cáncer. Entonces, realmente el médico, más que, ex, más que tratar de diagnosticarles fuego inhibitable, lo que quiere es demostrarles que no tienen un cáncer. Y eso le da mucho los gastos y la angustia del paciente y de los familiares que rodean al paciente, obviamente.
0: Sí, y por otro lado, en este sentido de esos productos milagro que tú bien apuntas, eh, sobre todo el dolor abdominal, que es uno de los síntomas frecuentemente asociados a estos padecimientos, pues a lo mejor cuando un paciente siente que el, el dolor cesó, piensa que el cuadro se corrigió y, y que está curado. Y, y entonces se pueden generar círculos viciosos, ¿no? Eh, recurrentes en este cuadro donde la inflamación juega un papel preponderante. Entonces, yo creo que hay que decir que bueno, si el dolor se controló, la calidad de vida mejora, pero también hay que ver el contexto general del padecimiento, como tú bien apuntas, pues para que la terapéutica, yo he visto o he conocido casos en donde ya cesan toda la medicación porque ya se sienten mejor y evidentemente no es así, porque luego recurren y a veces hasta con un grado de intensidad mayor, ¿no?
1: Exacto. Realmente estas patologías, al considerar que son patologías crónicas y multifactoriales o multi... con muchos factores involucrados, pues hay que tratar también de controlar los factores que están involucrados. Cuando si tengo un paciente con un intestino irritable, pero que tiene depresión mayor, por ejemplo, pues aparte del intestino irritable, pues tengo que manejar la depresión mayor. Porque si no, pues nunca se va a componer del intestino irritable, nunca va a mejorar. Si tengo un paciente con intestino irritable que además tiene malos hábitos alimenticios, pues tengo que corregirle su dieta para que mejore su colonia irritable. Si tengo un paciente que, que, el, que, el clásico que dice, yo cuando tengo un periodo de ansiedad me da diarrea. Si yo no controlo la ansiedad o los periodos de ansiedad, va a seguir presentando sus periodos de intestino irritable. Entonces es muy importante no solo tratar los síntomas de intestino irritable, sino tratar los factores medioambientales que influyen en la presentación y en la perpetuación de la enfermedad.
0: Eh, interesantísimo lo que nos acabas de, de, de comentar. Y, y quisiera también preguntar tu opinión experta en el sentido, por ejemplo, en la medicina veterinaria, estamos viendo que en algunos pacientes no humanos, por supuesto, cuando tienen disbiosis, al parecer hay una relación estrecha con crisis convulsivas. ¿Qué opinión te merece esto? ¿Tú considerarías que una disbiosis que alterara la síntesis de serotonina pudiera estar involucrada con la aparición de estos cuadros convulsivos?
1: realmente yo no tengo conocimiento de relación con cuadros convulsivos, convulsivos pero sí todo conocimiento, por ejemplo, de enfermedades crónico-degenerativas como uh -huh. te había mencionado, está mucho en boga la investigación de la microbiota y su relación con alteraciones como el Parkinson okay. Entonces es muy importante que cualquier alteración de la microbiota, disbiosis y una alteración del sistema nervioso entérico pueden ser las primeras manifestaciones de cambios luego a nivel del sistema nervioso central que te pueden dar alguna demencia como el Parkinson por ejemplo, que es lo que está actualmente más estudiado a nivel neurológico o también la disbiosis puede estar relacionada con depresión o con ansiedad. También se ha visto que ciertos tipos de microbiota favorecen que la persona tenga depresión o tenga ansiedad, por ejemplo. Son estudios que no están 100% demostrados, la relación etiológica, pero que se ha visto que pueden influenciar en la presencia de estas patologías psicológicas y neurológicas.
0: Bueno, pues ahí hay un campo muy importante para explorar en animales se llama síndrome de disfunción cognitiva, el equivalente al Parkinson y sí, definitivamente la disbiosis juega un papel preponderante eh, no puedo dejar de preguntarte porque vemos también, hemos escuchado muchos comentarios, vamos a llamar de estas alternativas o de medicina alternativa, como puede ser la meditación y la terapia cognitiva eh, te pregunto ¿tú considerarías que este tipo de alternativas médicas pueden modificar la comunidad de bacterias? Permítame, permíteme que me me refiera a la, a, la, a la microbiota en este sentido, pero ¿estas terapias podrían ayudar a modificarla, digamos, en un cuadro de beneficio en estas terapias o definitivamente no tenemos evidencia médica robusta que sustente su utilización?
1: En cuanto a los cambios en la microbiota, yo creo que no hay suficiente experiencia para ver si estas terapias alternativas cambian la microbiota. Lo que sí está reconocido es que terapias como el mindfulness, por ejemplo, la meditación, el yoga... Uh -huh o la, la acupuntura en, en cierto momento, o la terapia conductivo-conductual, que no es una terapia alternativa, es una terapia psiquiátrica o psicológica, psiquiátrica, sí, realmente sí, claro. sí pueden ayudar, pues, psicológicas sí pueden ayudar al tratamiento de estas patologías de, del eje cerebro-intestino al controlar factores predisponentes. Realmente sí pueden ser útiles, se demuestra que pueden tener alguna utilidad, aunque en casos muy específicos, no en todos los casos.
0: Sí, es decir, cuando hablábamos de la palabra alternativa, eh, quizá no nos referimos a decir en lugar de, sino que a lo mejor pueden uh -huh. ser incluidas eh, adicionalmente Exacto. ¿no? Exacto. A, a la terapia que puede ayudar, la terapia sí, puede ayudar, como bien apuntas. Sí, pueden ayudar con
1: la terapia convencional.
0: Correcto. Eh, en tu experiencia y en la incidencia de consulta que ves, ¿qué tanto... Has necesitado de hacer estos equipos ya multidisciplinarios, es decir, eh, a lo mejor el yoga, la acupuntura, el nutriólogo, el psiquiatra, ¿lo estás viendo ya con frecuencia en tu consulta cotidiana ¿O, o seguimos quizá un poquito con el paradigma de la gastroenterología, un poco vamos a llamarle cotidiana o tradicional de solamente ver al gastroenterólogo y se corrigió el problema?
1: Mira, yo realmente como tengo una consulta que el 80-90% de mi consulta son trastornos del eje cerebro-intestino trastornos funcionales, es lo que más veo, tanto en mi práctica pública como privada, para sí. mí el manejo interdisciplinario es básico. Yo necesito tener un paciente, un psicólogo, un psiquiatra, un nutriólogo a, para que maneje este tipo de patologías. Incluso mandar a los pacientes a clases de yoga, mandarlos a, con un acupunturista al que le tengan confianza, mandarlos este, a hacer terapia conductivo-conductual... Entonces, tienes que tener una red de apoyo, porque uno como gastroenterólogo no puede cubrir todo ¿Qué? lo que abarca un trastorno funcional o un trastorno del eje cerebral Entonces, uno maneja la parte gastroenterológica, pero si un paciente tiene depresión mayor, tiene ansiedad, tiene, tiene enfermedad bipolar, tiene algún tipo de trastorno psicológico o psiquiátrico, o tiene una, una, una alteración de la dieta cuando tiene que ver la persona con más experiencia en el manejo de esas patologías. O sea, que tiene un equipo multidisciplinario. O sea, actualmente es básico para un gastroenterólogo.
0: Fíjate que me, me has hecho recordar mis etapas de universitario, cuando uno de mis mentores decían, eh, no hay enfermedades, hay enfermos. Y, y una enfermedad puede manifestarse en un catálogo de posibilidades diversas en, en cada paciente que, que sufre el problema. Y va de la mano precisamente con lo que me acabas de decir, ¿no? A lo mejor eh, un tipo de dieta con un paciente no es la misma que en otra, aunque a lo mejor el, el, el diagnóstico sea el mismo para los dos, pero pero la, 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 eh, la semiología... En cada paciente obviamente es diferente y además creo que estamos ávidos de escuchar o, 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 pre, o pedirle al especialista que nos escuche cuando esos trastornos emocionales están presentes. ¿no? Y, y, y en este sentido mi pregunta sería, doctora, la parte emocional para el gastroenterólogo, más allá de lo técnico, más allá de lo cognitivo, es fundamental el poder escuchar, el ser empáticos con ese paciente que, que está sufriendo no solo en la parte funcional u orgánica, sino en la parte emocional, qué importante es la sensibilidad del médico
1: Mira, la verdad es que como siempre nos han enseñado desde que éramos estudiantes de medicina el pilar fundamental de nuestra carrera es la relación médico-paciente y la ¿Qué? relación médico-paciente incluye muchos aspectos no es lo mismo que yo le digo a un paciente por ejemplo ¿Tienes una enfermedad crónica? ¿No se le va a quitar? Sí. Hasta casi, casi. No me esté molestando así si va a estar siempre. A que le expliques que es un padecimiento del eje cerebro-intestino, que es una alteración bidireccional a nivel neuronal, que es una enfermedad crónica, que se puede controlar con medicamentos, que va a afectar su calidad de vida, pero que trataremos de que lo afecte lo menos posible, etc. Es muy diferente de hacer un paciente que es una enfermedad crónica y que nunca se va a curar. Desde cómo se lo dices, cómo se lo explicas, cómo te relacionas con él cómo lo haces consciente de su enfermedad y de cómo él puede controlar su enfermedad. Es muy diferente para la, la evolución del paciente. Se ha visto que, que, que como tema te, te manifiestas con el paciente va a ser la respuesta al tratamiento y a lo mejor tú puedes darle el mejor tratamiento del mundo, pero si no hiciste ese clic con el paciente en la consulta, nunca va a regresar no contigo, a aunque sienta bien, nunca va a regresar contigo. Entonces es importante basar en el pilar que es la relación médico-paciente y en cómo te comunicas en tus habilidades de comunicación con los pacientes
0: Sí, sin duda lo que este mentor me decía, la apapachoterapia es fundamental no, no perder de vista que un paciente no es un número de expediente o una cuenta por cobrar, sino que es un ser humano que requiere de esta de, de esta ayuda. Y un segundo elemento, doctora, es eh, pues esa parte hipocrática de, de, el tratamiento nunca debe ser peor que el problema original. ¿no? Eh, el, el, ese principio en de, 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 latín que todos conocemos como médicos eh, de no de dar un tratamiento que eh, complique más el cuadro eh, del cual está padeciendo.
1: Obviamente, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, muy específico, cuando, vamos a, cuando le damos al paciente un neuromodulador, por ejemplo, un antidepresivo, para el manejo de esos trastornos, pues el antidepresivo tiene, tiene efectos secundarios tú tienes que explicarle al paciente qué efectos secundarios puede esperar con ese medicamento porque claro. hay pacientes que no, no, no lo van a aceptar por los efectos secundarios o que una vez que los presentan van a querer retirar el tratamiento aunque les haya servido para la patología gastrointestinal entonces es muy importante ver qué tratamiento le queda a cada paciente digamos que el tratamiento es como un traje a la medida no le va a quedar el mismo tratamiento a dos colones irritables diferentes porque las personas son diferentes y su entorno es diferente entonces y aparte, hablando un poquito también de la, de la farmacogenética, pues obviamente no va, no va a metabolizar igual un paciente que otro paciente, no le va a caer igual un paciente que otro paciente, es muy importante que te vea un médico especialista, que te haga un traje a tu medida para que tengas un tratamiento personalizado y que realmente te vaya a servir
0: pues ahí está, tenemos aquí una eh, fiel exponente de esta empatía, de ese non primum non sere, este, este principio fundamental que no generar más daño que lo que ya se tiene en la enfermedad. Pues nosotros se nos acabó el tiempo, eh, es un privilegio, un placer, una delicia platicar contigo, pero tus comentarios finales, tu recomendación a la eh, audiencia y nuevamente tus datos de contacto, por favor, Nuria.
1: Bueno, mi recomendación a la audiencia es... Si tienen síntomas gastrointestinales, no se autodiagnostiquen, no se automediquen. Siempre, por favor, acudan con un médico. Si pueden acudir con un especialista, con un gastroenterólogo, pues sería lo conveniente para tener un diagnóstico apropiado, certero y un tratamiento adecuado a sus problemas. Eh, en cuanto a mis datos de contacto, estoy en el Hospital Español, en el teléfono 55 20 67 0809 y en el Hospital Ángeles Lindavista, en el 55-51-19-2862, será un placer recibirlos con mucho gusto.
0: Perfectamente, acaban de aparecer ya en pantalla los datos de contacto, y yo quisiera comprometerte, doctora Nuria, porque es, es una delicia platicar contigo, se aprende Gracias. muchísimo. Quiero Buen decirte, día. el público está desbordado, nos están llegando en una cantidad impensable de comentarios y de preguntas, pero el tiempo en estos sistemas es inexorable. Preguntarte y poder aprovecharte y que Producción te contacte, vea otra vez la disponibilidad de tu agenda y vol volverte a invitar para darle un, una parte 2 a este, a este tema que ha tenido un impacto gigantesco.
1: Con mucho gusto. Para mí siempre es un placer platicar contigo, siempre es un placer estar con ustedes. Me encanta estar con ustedes.
0: Perfectamente, pues ella es la doctora Nuria Pérez y López, neurogastroenteróloga. Pregúntele. No ande con, con situaciones para ver cuál es su padecimiento. Ahí están las recomendaciones, la no automedicación. Y bueno, pues yo agradecerte, por supuesto, el, el privilegio que nos hayas concedido el, el entrevistarte. Es, es un honor contar con un experto de este calibre, valga la expresión, y que sobre todo dispuesta a compartir todo su conocimiento con todos ustedes, con el, el único propósito de ayudarles a mejorar su calidad de vida y sobre todo... Pues si ya tienen algún padecimiento gastrointestinal, pues que de primera mano, amigo amiga mía, pues reciban la, la información científicamente sustentada de alguien conocedor, eh, conocedora en este caso del tema, como es la doctora Nuria Pérez y López. Muchísimas gracias, eh, Nuria, en nombre de este gran equipo que hizo posible la transmisión de este programa. Les agradecemos el privilegio de su atención. Mire, no nos cuesta nada cuidarnos ya que terminamos de, de, de hacer lo que tenemos que hacer, el cubrebocas, lo, es, algo, es una medida, pues una medida que no nos cuesta nada de trabajo, seamos responsables, observemos las, las medidas sanitarias, el lavado frecuente de manos, traer estas botellitas, gel alcohol, ¿no? Y, Cuidémonos nosotros, cuidemos a los nuestros y sobre todo cuidemos al prójimo en esta terrible pandemia. Yo soy Carlos Esquivel Acroa, agradeciendo el favor de su atención, invitándolos a nuestra cita de siempre aquí en Gastro TV. Todo esto queda grabado, queda sentado en la página oficial, búsquenos. Si no tuvieron oportunidad de ver la transmisión en directo, lo pueden hacer. Consulten a la doctora Núria Pérez y López y nosotros nos vemos a la próxima, que tengan la mejor de las noches, cuídense, cuidémonos todos y que mi Dios me los bendiga siempre, que tengan la mejor de las noches, Alfonso Nolasco comandante, capitán en jefe, creador de este concepto llamado Gastro TV muchas gracias, gracias también a Alfa Sigma a la Asociación Mexicana de Gastroenterología y a todos los que están detrás de cámaras haciendo posible esta transmisión, muchas gracias muy buenas noches, hasta la próxima esto fue Gastro TV nos vemos Alfa Sigma. Trabajamos con pasión. Presento...